0: Hola mi nombre es Ana Barrios y yo soy Paula Pelén y en esta nueva temporada de fragmentos, ya sea que estés soltero, estés en una relación o casado, queremos que nos acompañes y juntos experimentemos a Jesús construyendo su reino a través de estas historias, anhelamos que estas historias marquen
1: el inicio de la tuya.
0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast Fragmentos de Cielo. Mi nombre es Ana y estoy aquí con Paulita y con unos amigos súper especiales eh, con quienes estamos iniciando esta serie de relaciones. Así que queremos contarles sí. un poquito más sobre la visión de, de, esta, de, de esta serie. Hola a todos, mi nombre es Paula y como decía Anita, estamos
1: aquí con amigos súper especiales que estoy segura que nos van a enseñar muchísimo. Y para comenzar el contar un poco qué, por qué queríamos sacar esta temporada de relaciones era para, para que todos podamos aprender un poquito de cada una de estas parejas increíbles que han formado matrimonios eh, basados en la Palabra de Dios y agradando a Dios, ¿verdad? Y que también como solteros podamos salir retados a saber que Dios tiene también una persona ideal para cada uno de nosotros. Todo comenzó porque veíamos en la iglesia que teníamos a tantas parejas ejemplares que realmente podían enseñarnos muchísimo y de cada una aprender algo muy diferente. Entonces esperamos que Salgas de aquí retado y aprendiendo muchísimo y vamos a ir presentando a nuestros invitados. <ríe> tenemos a una pareja acá increíble, que para irlos presentando un poco más individualmente, son personas súper jóvenes, eh, bueno no tan, <ríe> pero eh, cada uno de ellos es increíble individualmente y tenemos acá a Ludin y a Yanaymar Juárez. Ellos nos van a estar acompañando el día de hoy y pues qué mejor que ellos nos cuenten un poquito de qué es, quiénes son, qué es lo que hacen y que nos cuenten a campo. Bienvenidos.
2: Bueno, hola Paula, hola Andrea, gracias por tenernos acá. Eh, aquí estoy con Jana, pues no sé, ¿tú quieres la primera o lo hago yo?
3: No, esta
2: es la bueno, pues, eh, Nada, yo tengo 21 años, ya tiene 22, ya me llevo un año. Ella eh, no tiene el control de la casa.
3: Pero se supone que tú te presentes tú mismo. Solo ¿no? quiero, sí. quiero decir, solo
2: quiero decir, solo quiero decir a toda la audiencia que nos está escuchando de que oren por mí porque estoy casado con una mayor y es ah, un complicado. Eh, y más cuando es una boricua para todos los guatemaltecos que están escuchando. <risa> ustedes no saben, ustedes no saben. El reggaetón puede que sea algo, algo que la mayoría de personas diga que es algo pegajoso o, o bonito o atractivo, pero cuando se pone complicada la situación escuchar un boricua, Mira. Hmm. creo que ahí ya no es tan suave como ir los, los retonedos, pero <risa> eh, nada eh, yo soy Ludin Juárez y aquí está mi esposita para que se introduzca ella misma.
3: Bueno yo me llamo Yanaymar, tengo 22 años, ¿verdad? Sí. 22. Tiene 21 y yo de 22. Bueno, no, no. Es que a veces se me olvida cuántos años yo tengo. La verdad me ha pasado mucho que se me olvida cuántos años yo tengo. Pues tengo 22 años. Soy de Puerto Rico y Ludin sabe siempre dice lo mismo, pero él sabe que de todas las puertorriqueñas que él conoce yo soy la más tranquila y la menos que pelea. verdad la, la que sí. La verdad que sí.
2: Pero, o sea, es pero aquí en Guatemala entre todas las guatemaltecas, entonces ahí vamos,
3: ahí vamos. Es pues que me por naturaleza, pero nada, soy de Puerto Rico, tengo 22 años, eh, de las cosas que más amo es obviamente mi familia, mi esposo, la iglesia, mi perro Mac, que lo amo con todo mi corazón, Mac Sí. y también amo la música, así que eso sí.
1: increíble! Y creo que... Para ir como entrando un poco más a cómo los, los conocimos, sabemos que tienen, bueno, y es un podcast llamado Inusual, que acaban ¿Qué? de sacar también una línea de ropa increíble, por si no la conocen,
0: vayan a buscarlos.
1: Bien, sí, ¿Cómo? arroba Inusual, sí es propaganda. <risa> no paga. <Ya>. Va. <risa> Vamos a ver eso. No, no, pero de verdad es increíble, tienen que ir a verlo si ustedes aman las t-shirts, y sobre todo que están oversized tienen que ir a verlo y esperar la nueva ropa en junio. Vamos. Entonces, eh, pues bueno, te conozco, ha sido un líder increíble desde hace rato, podría decir que seguís siendo mi mentor, de verdad me enseñaste sí, muchísimo, pero... y, y ahora te conozco a ti, y aprender de ti ha sido un privilegio, de verdad, estás involucrada ahora en la música, sacas canciones increíbles también, la pueden ir a seguir como Chanaimar Music, <risa> y... Qué lindo saber que dos jóvenes tan apasionados eh, están haciendo de todo. O sea, de verdad, a su corta edad tienen emprendimientos, tienen un montón de cosas para liderar a jóvenes y enseñar a, a que sí se puede ser inusual, ¿verdad? A que sí puedes eh, buscar el propósito de Dios para tu vida y no quedarte como en el intento, ¿verdad? Entonces, pues, nos encanta que estén acá. ¿Llevan cuánto tiempo de catálogo?
2: justo acabamos de cumplir cinco meses de casados
1: ¿Cinco meses? Sí, ahorita ya, a... casi el medio año Sí,
2: mm. pero para mí ha pasado una eternidad, pero... Es sí, que cuando estoy contigo, pierdo la noche Eso va Ay, que
3: sí, queden soy, soy una
2: persona cariñosa
3: mm, Pareciera...
1: Una... <risa> <risa> Qué increíble Pero... Eh... Pues bueno, Ana, no sé si quieres como
0: acelerar algo todavía. Sí, pues retomando, hemos escuchado el podcast. Si no lo han hecho, tienen que ir a escuchar ese podcast. Es increíble. increíble, estoy segura que van a salir retados de ahí. Pero sobre todo queremos que hagan un, un énfasis o un espacito para ir a escuchar los episodios que ellos ya, ya grabaron como esposos. Realmente es increíble. Me encanta la química entre sí. ellos y muchas cosas que ellos pueden transmitir a través de lo que están platicando. Así que, no les vamos a hacer spoiler de todo lo que hay ahí, pero sí queremos, eh, como tenemos una pregunta para ustedes, porque en realidad sabemos que muchas veces eh, podemos ver cuánto Dios, la, la luz de Jesús en nuestras vidas, pero para que eso suceda muchas veces tenemos que pasar por procesos, así que sabemos que ustedes han venido de un tiempo de imprevistos también de reestructurar sus planes y le comentaba yo a Paula hace un momento que a mí me gusta mucho esta palabra y es versatilidad. Versatilidad es la, la manera en la que podemos eh, sacar provecho de las situaciones, pero también que, por ejemplo, hay una canción que a mí, una canción viejita, usted, que tiene un montón, que es como, eh, que dice, oh, por ejemplo, dice, ¿verdad? Si me falta la voz, manos y si me faltan las manos te alabo con los pies entonces hay como muchas maneras y creo que dios ha depositado en nosotros esa versatilidad y es algo que podemos ver en ustedes así que nos gustaría como preguntarles un poquito más eh, ¿cómo, cómo, han, cómo han descubierto ustedes esto, cómo han sido ustedes tan versátiles, ¿quién de los dos es versátil? Me gustaría, más versátil que el otro, me gustaría como preguntarles un poquito sobre eso.
3: Yo soy para los cambios y cosas así del momento, soy mala los primeros 5-10 minutos, los primeros 5-10 minutos. Bueno, depende, es que no, es
2: como una, una regla, hay como una regla de, depende de qué tipo de cambio seas, es un cambio Ajá. pequeño, un cambio de por ejemplo un cambio de eh, ya ni más nos vamos a ir a tal reunión a las 5 de la tarde sí. y después yo le digo no nos vamos a ir a las 6, uh -huh. ahí es de 5 minutos o 10 minutos sí. donde ella está como molesta, me bloqueo, tengo okay. que sí, cambiar
3: los planes pero si ese. le dicen uh -huh. a ella
2: eh, ya no vas a en Puerto Rico, vas a ir a Guatemala, <risa> wow. ahí es un, de, unos, de una semana, dos semanas más o menos, <risa> Sí,
3: pero yo siento que yo en en general, los cambios al principio sí se me hacen muy difícil. No soy muy buena con los cambios al principio, pero ya cuando entro en la mentalidad de que, ok, esto sucedió. Pasan un tiempito, depende de cuán grande sea la situación. Eh, ya yo rápido pues me pongo, en inglés dice on board y pues como digo, pues como dijiste, eh, me pongo versátil en ese sentido y hago lo que tengo que hacer para poder resolver y moverme. Pero sí debo admitir que los primeros minutos sí me pongo como que me bloqueo demasiado. Pero es algo que me gusta porque me doy cuenta que no puedo permitir que esos 5 o 10 minutos que yo esté bloqueada, o sea está bien, me bloqueé por 5 o 10 minutos pero no puedo permitir que yo esté así bloqueada por el resto de mi vida, por un cambio o por un imprevisto que sucedió así sí. que eso sí me gusta, los primeros 5 minutos lo tomo como que ¿qué pasó aquí? me no me molesto, lloro, no sé pero ya después me cambio y hago lo que Dios me ha dicho que toca hacer
2: yo no, yo soy lo, yo soy, yo, yo a, 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 para mí es fácil aceptar los cambios, obviamente yo creo para todo el mundo es difícil, no es como que esté buscando cambiar algo siempre, uh -huh. pero para mí es muy fácil, ¿verdad? Eh, de hecho, yo creo que soy una persona que está constantemente buscando la aventura o el hecho de, sí. Eh, ya es como cuando okay, ya aprendí a manejar automático, quiero aprender a manejar mecánico, ya aprendí a manejar mecánico, quiero ahora manejar una moto, ahora una, una moto de cambio. Entonces es como quiero constantemente estar como que cambiando e innovando. De hecho, cuando sacamos la, la marca de ropa, yo tenía una playera eh, que habíamos hecho y me gustaba mucho, o sea, estaba, estaba bien hecha, estaba bonita y yo decía le hace falta algo y uh -huh. ya habíamos producido todas y después yo dije no, a esta playera le hace falta algo y le di la vuelta a la playera, entonces eh, me gusta estar constantemente cambiando y de hecho ha, han habido cosas que a veces me salen, me salen mal pero entonces vengo yo y yo a de reestructurar y que eso mal se convierta en bien de hecho para los que escuchen el podcast, eh, a nosotros, bueno a mí me deportaron de Estados Unidos escuchen el podcast, porque ahí ya toda la gente, ya, no, me no, no, no.
3: ya me lo gané, ya me lo gané,
2: entonces eh, cuando yo estaba en la sala y me estaban deportando y me dijeron que me tenía que ir a Guatemala, primero yo dije, mi pensamiento fue, lo que yo pensé fue, yo no quiero, eh, realmente no quiero no estar con mi esposa, ¿verdad? Después de dos años, bueno, tres años de relación, de amistad y noviazgo, eh, no puede estar juntos y solo vernos como 10, 15 veces en total, eh, pues a mí eso fue lo que me partió el corazón. Pero cuando me dijeron amistas ir a Guatemala, lo primero que dije fue no, no quiero que me separen de mi esposa y después dije no, no creo que me separen porque ella puede venir conmigo y lo que yo pensé automáticamente fue qué voy a hacer cuando yo llegue a Guatemala y sé que suena como raro o difícil de creer pero cuando yo estaba sentado ahí, eh, yo me limpié las lágrimas yo estaba pensando en qué, qué voy a hacer, con quiénes me va a apuntar al principio en Guatemala, cómo me puedo mover eh, yo ya estaba en mi mente cambiando y pensando hacia dónde yo iba a ir de hecho los, de, los demás días yo ningún día yo no lloré ningún día yo me, me, me puse súper frustrado yo estaba nada más como en un modo eh, como plano porque yo estaba en mi mente sabiendo pensando qué voy a hacer tal vez no tenía ni la menor idea eh, verdad pero yo así soy y de hecho fue algo que a mí como que me emocionó yo dije cuando yo regrese a este lugar y yo veo a estos policías una vez más. Voy a
3: regresar millonario. Yo les,
2: yo les voy a decir a ellos. Eh, primero pensé que les iba a alguna grosería, pero
3: después
2: yo les, yo les voy a decir a ellos gracias porque voy a regresar mejor de como me fui. Yeah. ¿verdad? Entonces, eh, eso soy yo, ¿verdad? Sí.
1: Ah. Y creo que eso es increíble porque realmente fue un cambio bastante fuerte no uh -huh. fue algo que ustedes dijeran, bueno, hagamos este cambio, sino que fue un cambio forzado y nunca se quedaron como estancados en el momento de regresar, sino que fue como, bueno, descansemos de lo que acaba de pasar, pero volvamos ya, ¿verdad? Volvamos a a movernos, avancemos y creo que eso es bastante fe y confianza en Dios, en sus planes, en confiar en que Él tiene la última palabra, ¿verdad? Porque ustedes lo decían, podemos planificar mil cosas, pero si Dios dice, bueno, vamos un poquito por acá mejor, entonces creo que siempre es decidir seguir como lo que Él quiera, ¿verdad? No, no aferrarnos a nuestros planes y eso es algo de admirar porque realmente, como les decía, ¿verdad? nunca se quedaron paralizados, sino que ya no comenzó a servir en la iglesia, siguió moviéndose, siguió moviéndose con su música a pesar de que no estaba grabando allá, eh, tú seguiste liderazgo, tomaste el control a través de... el control, <risa> Tomaste, sí, el liderazgo otra vez de, de jóvenes acá en Guatemala sacaron lo de la ropa, como lo mencioné, o sea, nunca, nunca hubo como un tiempo de decir, bueno eh, esperemos meses a ver qué pasa ¿verdad? sino que en la espera siguieron avanzando entonces creo que eso es bastante fuerte en lo que decía
0: Anita de versatilidad ya la perdí versatilidad. y mientras estás diciendo esto Pauli yo estoy pensando como el llamado a Dios es dinámico ¿verdad? no es como porque muchas veces podemos pensar como, en este lugar yo voy a cumplirlo. Eh, creo que tal vez a veces uno tiene como una idea, el Señor me está llamando a este lugar en este momento. Eh, y allí, hasta que llegue allí o hasta que esté completamente ahí, es el lugar en donde yo voy a, voy a vivirlo. Pero algo que admiramos de ustedes y que realmente respetamos y aprendemos mucho es lo que decía Paulita. La manera en la que dijeron, bueno no estamos tal vez en el lugar en donde habíamos pensado que íbamos sí. a estar, pero ahora que estamos acá, igual vamos a sentir a Dios en, esta, en este lugar, uh -huh. y el proces, en el proceso sabe Dios dónde los va a llevar como después, ¿verdad? Sí. Eh, hacia dónde van a moverse y, y qué lo van a hacer juntos también. Sí, eso es
1: cierto. Y, y me gustaría como ir entrando un poco más a, a, a esta parte, porque eh, yo sé que, que ambos crecieron en un hogar cristiano, eh, por ejemplo, Yana, sus papás son pastores Ella ha crecido en el servicio de una iglesia increíble en, en, en Puerto Rico y tú también creciste en una familia cristiana donde siempre tuvieron como valores bien fuertes inculcados, eh, papás que creen mucho en el matrimonio y que realmente son unidos y no es que los conozca, pero realmente es un reflejo, ¿verdad? Y creo que ustedes lo han aprendido y lo han puesto en práctica, pero me gustaría preguntarles si ustedes tal vez en algún momento tuvieron como expectativas muy altas en el sentido de decir como bueno eh, mis papás son pastores y ellos han tenido un matrimonio como ideal o, o han hecho esto y esto y cómo va a ser el mío o tengo como alguna expectativa muy alta que tal vez me da miedo no cumplir o algo así verdad no sé si si tú tal vez las tuviste en algún momento
3: yo a lo mejor o sea a lo mejor puede ser con, con mi mamá. Eh, mi mamá es una mujer muy fuerte, o sea muy fuerte muy determinada, Ludin lo sabe. Sí. Mi mamá si ella dice que ella va a hacer algo, ella lo va a hacer, o sea no hay nada que la va detener. Uh -huh. Ella dijo que iba a aprender portugués, ella aprendió portugués, ah. ella, dijo, ella dijo que iba a correr un maratón, ella ahora va a correr un maratón aunque tiene las dos rodillas operadas, ella es una mujer súper determinada. Eh, y yo he visto como mi papá y mi mamá se complementan muy bien mi papá y mi mamá son muy distintos pero a mí lo que me gusta mucho de ellos es que ellos reconocen que son diferentes y ellos saben, mi papá dice que él no estaría donde él está obviamente si no fuera por yo pero tampoco si no fuera por mi mamá porque él reconoce que donde él es débil mi mamá es muy fuerte y mi mamá lo ayuda entonces mi mamá es una mujer que literalmente ella, yo no sé cómo ella hace todo lo que ella hace y yo la veía ella y a lo mejor al principio no se lo decía y a lo mejor yo lo negaba, pero yo decía en mi mente, yo decía yo quiero ser como ella cuando yo esté casada porque ella cuida de mi papá, ella cuida de mi familia, ella cuida de mi casa, mi casa siempre está limpia, mi casa siempre huele bien, ella siempre presenta todo bien, ella trata a la gente muy bien y yo tenía esa expectativa de que yo decía yo. Quisiera ser como ella, pero me daba a la misma vez un poco de temor y decía, Y si no soy tan buena esposa como es mi mamá Porque aunque yo quería ser como, como mi mamá, yo me parezco mucho a mi papá Entonces era como algo en contra de mi naturaleza ser como ella eh, Pero sorprendentemente yo le he dicho, y hemos hablado con Rudin. Que desde el momento que me casé, yo cambié un montón. Wow. Y no fue algo como que yo me obligué a hacer así. Sino literalmente fue como un switch en mi mente. Y puedo decir que ahora me parezco muchísimo más a mi mamá de lo que yo pensaba. Uh -huh. Y hay cosas que a veces digo y hago y digo, ay, me parezco <ríe> mi, mi mamá. Pero gracias a Dios hasta ahora he podido, no he llegado a donde está mi mamá obviamente. Pero no me siento decepcionada de cómo he ido creciendo poco a poco y cambiando. No sé si tú
2: yo cuando yo expectativas acerca de a mis papás yo creo que no tenía casi ninguna eh, honestamente creo que no lo único que yo quería realmente desde pequeño es ser una persona que pudiera ser capaz de poder levantar a mi familia como mi papá lo hizo porque mis papás vienen de un lugar donde por ejemplo ellos son los que levantaron a toda su familia incluyendo a sus hermanos a sus primos a sus tíos vienen eh, de lugares que no son de tantos recursos y tuvieron que salir y, y, y siempre había como que más que todo de mi papá siempre había una, una cuestión de no puedo quedarme haciendo lo que los demás están haciendo en el lugar de los demás están. Uh -huh. De hecho yo se en y quizá te eh, y mucha gente se quedó allá y mi papá lo que hizo a sus 22 años uh -huh. fue salirse de allá y venirse a la capital ¿verdad? En medio de un emprendimiento, en medio de tener hijos, en medio de no tener muchos recursos, eh, muchas cosas realmente con las cuales ellos estaban luchando eh, y eso ha sido lo que le ha ayudado a mi papá incluso a poder ayudar a, a sus hermanos cuando están en tiempo de necesidad, a sus papás cuando están en tiempo de necesidad y prácticamente mis papás han sido la punta de lanza de todas sus familias entonces ellos uh -huh. vienen trayendo eh, mis papás han podido contratar a, a sus hermanos han podido contratar a primos, han podido hacer muchas cosas y levantar eh, prácticamente pues su, su apellido, no sé si me van a entender entonces uh -huh. mi, mi expectativa nada más ha sido uh -huh. si mis papás empezaron desde el punto cero y ahora nos llevan al punto 10 yo quiero estar en el punto 10 y poder llevar a mi familia al punto cien uh -huh. eso ha sido lo único porque eh, obviamente mis papás en diferencia a cómo son la, la familia de animar, eh, a o sea, menos los papás de animar creo yo que el contraste a los míos son un poquito más eh, abiertos en cuanto a su relación cuando en, en cambio mis papás son un poquito más eh, cerrados, no sé cómo explicarlo como que la relación de ese papás yo no veo como mi papá y mamá se manejan así como como los papás de animar sí. se manejan entonces yo no conozco esa como que ese lado entonces en cierto punto yo como persona mi, mi lo que yo siempre he soñado y sueño y, y en mi hasta el día de hoy es poder pues, llevar a mi familia a, pues, a otro nivel porque uh -huh. ese ha sido el ejemplo que mis papás me han dado de trabajar duro eh, por mucho tiempo ser disciplinado y ahí es donde vas a, a llevar a tu familia pues, a, otro, sí. a otro lugar
1: uh -huh. y creo que esto es bien fuerte lo que dices de, de como tu papá decidió salir y hacer algo nuevo porque yo pensaba y hablábamos con Ana de que hay jóvenes que lastimosamente vienen de un hogar quebrado, ¿verdad? O sea, vienen de un lugar donde tal vez hubo una relación tóxica, hubo un matrimonio lleno de, no sé, de muchas cosas, ¿verdad? Como abusos, eh, de cualquier manera. Entonces, muchas veces eh, inconscientemente vivimos por cultura, tradición y lo que hemos visto. Entonces, yo sí, si les soy honesta, sí he escuchado a muchos jóvenes decir como... Y esto es mis papás y honestamente yo no quiero casarme, yo no quiero repetir la historia, ¿verdad? Yo no quiero tal vez um, o, o, o quieren tener relaciones como más frescas, digámoslo así, ¿verdad? Como, bueno, eh, juntémonos, pero no, no nos casemos, porque yo realmente no creo en el matrimonio. Eso creo que es algo que se está dando mucho en este tiempo. Y um, como por eso lo resaltaba también, como ¿qué, qué le dirían? Algo que ustedes le dirían como a esas personas que tal vez no creen en, en que pueden tener un buen matrimonio, en que
3: hay alguien de Dios para ellos. Definitivamente yo sé que no todo el mundo ha tenido la bendición que nosotros tenemos de tener los papás que, que tenemos, aunque hemos hablado, nuestros papás son muy distintos, pero ambos nos han ayudado a llegar a donde estamos y ser quienes somos. Y yo sé que no mucha gente ha tenido esa experiencia porque igual que Paula, yo he escuchado a muchos jóvenes que no tienen la misma experiencia que yo, y algo que dijiste es que ellos no quieren volver a repetir ese problema, ellos no quieren ser parte de esa historia. Cuando uno dice eso, yo siento que es la persona teniendo miedo. Porque ellos sienten que si ellos van por el mismo camino, deciden casarse, deciden tener una familia, automáticamente van a tomar las mismas decisiones que sus papás. Y eso es unirte y eso es rendirte y decir, pues, mis papás hicieron esto, yo voy a hacer lo mismo. Cuando realmente uno se tiene que levantar y uno tiene que decir, yo voy a ser diferente. Nosotros tenemos la fuerza de voluntad, nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos muchísimos recursos que podemos buscar para no cometer los mismos errores que nuestros papás. Nuestros papás eh, nos criaron en el Evangelio, pero mis papás no son perfectos, yo he visto el lado débil de mis papás, yo he visto cuando ellos han peleado, yo he visto cuando han tenido situaciones pero también he podido ver cómo mis papás se han levantado, mis papás, eh, de parte de mi papá, sus papás se divorciaron a una edad que a lo mejor cuando él se acababa de casar creo recientemente, sus papás se divorciaron mi mamá, eh, su papá estuvo en la cárcel por 10, 12 años creo eh, soy ellos sí pasaron por momentos difíciles y a como ellos hubieran dicho pues vamos a divorciarnos porque no quiero cometer el mismo error sí, que yo mi no mis papás dijeron sabes qué? Mi, ellos cometieron estos errores yo los voy a mirar no los voy a juzgar, tampoco voy a decir como que ya no quiero nada con mi papá, los voy a honrar, los voy a respetar, pero voy a aprender de ellos y voy a ser mejor y eso es lo que yo creo que todos nosotros debemos hacer, tengan papás que sean cristianos, ten, sean papás que tengan divorciados, alcohólicos, lo que sea, uno lo debe mirar, uno lo debe respetar y honrar como dice la Biblia, pero uno debe mirar sus errores y decir, ¿sabes? Mira, aquí se equivocó, yo no voy a permitir que eso suceda y yo, entiendo, yo siento que mucha gente eh, usa lo que sus papás hicieron como una excusa para ellos no tener que tomar ciertas responsabilidades en su vida cuando sí. nosotros somos personas diferentes, nosotros somos personas únicas y Dios nos puede dar a nosotros el poder y la fuerza para no cometer esos mismos
2: errores. Yo tengo solo una uh -huh. historia de una persona eh, que es una, una, de verdad es una historia que a mí me impactó un montón y es un, es un brasileño que les voy a empezar contando la historia para que vean hasta dónde terminó y él pues su mamá era una prostituta y, eh, y pues él, su mamá cae embarazada de una persona. La cuestión fue que llegó un día donde, bueno, actor, todos sus días mejor dicho, él pues la pasaba en su casa y su mamá pues se iba y lo dejaba. Entonces eh, en Brasil ellos tenían, como en Brasil es un lugar que hace mucho calor, ellos tenían una cuestión como una... una, una una cosa que hace el cuarto más frío, ¿cómo se llama?, un aire acondicionado, Ajá. pero ese aire acondicionado era un edificio pues muy viejo y tenía un tubo metálico En este tubo metálico lo que su mamá hacía era que amarraba a su hijo, ¿por qué? para que el hijo no se fuera, wow. porque pensaba que era un perro, o sea, lo agarraba como un perro entonces ah. lo dejaba a veces ahí por días y él no comía y eso le pasó a él hasta como los 13, 14 años, hasta que su mamá se suicida
0: wow. entonces
2: eh, él prácticamente crece en las calles eh, y empieza a crecer en las calles toda la cuestión, pasa el tiempo, no me pregunten ni cómo ni porque no tengo la menor idea, eh, porque es, es una historia que de hace años y esta persona pues pasa el tiempo y se llega a convertir en un ejecutivo de la FIFA. Wow. entonces de, a última instancia él es una de las personas que viene y hace que todo lo de la copa mundial funcione, uh -huh. entonces después que sucede, él tiene una hija. Él se casa y hasta el día de hoy sigue casado. Tiene una hija, obviamente imagino que su matrimonio no es perfecto, pero está ahí tiene una hija y pues su hija, un día él descubrió que tiene un talento. Entonces su hija una vez estaba súper molesta, él la estaba regañando y ella estaba súper molesta y ella no lo miraba y ella solo estaba haciendo garabatos en una, en una servilleta. Entonces viene él y él deja de decirle, la deja de molestar. Y, y le dice, bueno, vete a tu cuarto, se va a su cuarto su hija a dar la servilleta y él mira que él dibujó algo muy, ella dibujó algo muy bueno. Entonces, después, pues, ¿qué sucede? Él viene y llama a su hija y le dijo, mira lo que está acá está muy bien, debería hacer de algo al respecto. Para hacer la historia larga, corta, él ayuda a su hija para que su hija pueda meterse en el mundo del arte. Llega un punto donde había un amigo de ella que necesitaba no me acuerdo una, una cirugía o una cuestión así en el colegio y necesitaban fondos para eso. Entonces ella lo que hizo fue empezar a vender sus pinturas. Ella hizo más de 100 mil, 100, no 100 mil dólares en un fin de semana vendiendo sus pinturas. Y ahora es una, eh, es una chava, no sé si ha terminado la universidad o no, pero ella es por la universidad eh, de París a estudiar arte. Y esta persona, este, este chavo eh, pues de, de Brasil, él le ha dado empleo a más de 80.000 personas alrededor del mundo por FIFA obviamente él, no sé si es millonario o qué sé yo pero es una persona pues muy pudiente y que su trabajo no lo hace nada más en Brasil, sino que va a diferentes países entonces, ¿qué digo con esto? Eh, una persona viene y le pregunta a él, a él eh, ¿qué fue lo que cambió en tu vida? ¿qué fue lo que, lo que hizo que sucediera esto? ¿verdad? que tú fueras completamente distinto y él lo que dijo fue yo decidí dejar mi pasado atrás y crear un futuro nuevo o sea, entonces creo que la mayoría de las personas no tienen eh, no voy a decir la visión porque todos soñamos todos tenemos una visión todos podemos soñar con algo bonito todos podemos soñar con que quiero que mi vida sea distinta pero no toda la gente tiene los pantalones
3: no todos no tienen coraje de...
2: sí no toda la gente tiene los pantalones para venir y crear ese futuro para venir y hacer lo que tienes que hacer eh, y utilizando el ejemplo de mi papá Utilizando el ejemplo de, de los papás de Diana Han sido personas que en su tiempo Han tenido que hacer cosas Que realmente han sido complicadas Para llegar hacia donde ellos están Y para que su matrimonio pueda funcionar Entonces, eh, he escuchado muchas historias También personales que tal vez no puedo compartir Hasta el día de hoy eh, Pero lo que quiero decir es de que creo que Para toda la persona que nos está escuchando eh, Tú no vas a vivir un matrimonio distinto al de tus papás si no lo querés y Ajá. si no encuentras una persona que también lo quiera, o sea, no es acerca de genes, no es acerca de absolutamente nada, sí, sino sí. que es cuestión de qué es lo que crees para tu vida y si estás dispuesto para hacerlo. Yo tengo muchos amigos, y con termino, tengo muchos amigos que realmente quisieran ser emprendedores y se pasan viendo videos, se pasan yendo a... Curso, se pasan escuchando un montón de ondas, se compran sus camisas polos, sus camisas de botones, se compran sus zapatos, no sé si me van a entender, y, y, se, ponen, y se ponen en la página de Instagram que son emprendedores, pero no hacen nada, o, o hacen algo y pasan dos, dos meses, un año. Eh, ¿verdad? y no siguen luchando, yo desde 2014 estoy luchando con la ropa y sigo luchando con la ropa ¿verdad? Eh, y otras cosas, entonces eh, ¿qué es lo que pasa? la gente no está dispuesta realmente a hacer un cambio en su vida y que su vida sea un cambio a su alrededor, entonces yo creo que la diferencia de matrimonio no es como nada más cómo te educaron sino que cómo estás dispuesto a tú mismo eh, educarte y decir quiero que ¿Sí? mi vida sea distinta
0: y pienso que el problema de nuestra generación es que no queremos tomar eso, no queremos tomar responsabilidad y no queremos tomar como esa decisión, me gusta esa palabra, es una decisión y no es como una decisión que tomaste una vez y ya todo va a ir caer como en efecto sino, sí. ¿verdad? Sino que cada vez tenés que tomar una decisión otra vez, otra vez, ok, este compromiso quiero seguir, esta es mi visión y quiero eh, seguir adelante con esto, una decisión uh -huh. fue la que llevó a los papás de Yanaymar a ser diferentes en su matrimonio a pesar de que venían de, de familias que estaban desintegradas o, o que habían sido de, de, de otra forma y una decisión fue la que llevó a tu papá uh -huh. a decir voy a salir, yo no me voy a conformar con esto y voy a hacer algo más. Entonces, creo que el, el tomar decisión, como decías, es algo súper importante y que lamentablemente nuestra generación lo ha dejado como a, como que queremos ir accidentados por la vida, ¿no? Como, ah, bueno, lo que caiga, como cuando sea, no importa. Eh, cuando tenemos la oportunidad y Dios nos ha dado la oportunidad de vivir con intencionalidad nuestra sí. vida, de poder eh, hacer muchísimas cosas, pero tenemos que ponernos las pilas y decir, bueno, voy a tomar la decisión de hacer esto, voy a tomar la decisión de, de cambiar, voy a tomar la decisión de arreglar. Ahí sí que el, el reino de los cielos es de los valientes, ¿no? Entonces que arrebato esto que es mío, que Dios me ha dado y que ahí sí que si solo tengo una vida, voy a vivirla intencional y al máximo. Entonces, y voy a hacer un cambio y esa decisión puede transformar una generación porque sin duda transformó la generación de la que ustedes vienen y va a transformar ahora ustedes como, como familia y sus hijos sus los hijos y sus sí, los sí, hijos. Ya, van a tema, siguiente
2: yeah. yeah. yeah.
1: Ya vimos por ahí que ya la no está dispuesta allá.
2: Yo cuando le no Hemos llegado a la parte del como una Ya queremos abrir,
0: Que Dios nos envíe cuando quiera. Sí. Así que también queremos como preguntarles, porque sabemos, bueno, otra vez vamos a volver a decir esto y no nos estamos hablando, pero la verdad creemos que es increíble eh, la manera en la que ustedes vienen de ministerios, eh, quizás no completamente distintos, pero si sí cada uno tenía como ya un llamado, un ministerio, ¿cómo podemos hacer o cómo, qué recomiendan ustedes o cómo han logrado ustedes hacer esto como de, ok, voy a empujar el tuyo y tú también puedes empujar el mío y tenemos un llamado y pero el señor sabe eh, porque creo que muchas veces tenemos como la idea errónea de que me voy a casar y todo va a ser como alineado, todo va a ser alineado y va a ser como una mezcla completamente pero ustedes los, los hemos visto brillar cada uno en, eh, por su lado aún estando ya como casados verdad diciendo uno ahora entonces nos gustaría saber qué cómo nos dirían ustedes cómo qué, qué tips podrían darnos con respecto a eso
2: eh, uh, yo quiero empezar diciendo algo eh. No, no, no es con el afán de ofender nada de eso, que no es con el afán de poder ayudar a la persona que está escuchando al otro lado del de altavoz o el audífono. <risas> eh, y es para todas las personas que son cristianas, y es que, por ejemplo, en la iglesia se nos ha enseñado de que tenemos que casarnos con alguien cristiano, porque si no nos casamos con alguien cristiano, pues es muy probable que termine en un divorcio, bla, bla, bla. Lo que quiero decir es, la cuestión no es que te tengas que casar con alguien que sea cristiano y pum, tu matrimonio va a funcionar. Conozco tantos, Amigos y matrimonios que han fracasado porque piensan que nada más porque tienen que tener una esposa o un esposo que sea cristiano, como para que funcione, va a hacer que su matrimonio va a ser bonito. pues imaginan algo como ven a sus pastores, ven a una cantante, una celebridad cristiana, o qué sé yo qué y ellos piensan que va a ser algo así como de color de rosa, de películas que siempre van a estar orando el uno por el otro. Sí. Han habido noches que nosotros ni siquiera hablamos con animar han habido este ma eh, mañanas que no hablamos con animar ¿porque? porque estamos cansados, porque somos humanos. Sí. No sé si me van a entender. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que primero que nada, yo lo que creo es de que no necesitas casarte con alguien cristiano para que el matrimonio eh, sea excelente. Sí creo que te pueda ayudar, ¿verdad? Pero, Digo eso como, como la base de lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos que buscar una persona que vaya hacia el mismo lugar, hacia donde nosotros vamos. Entonces, ¿cómo yo puedo apoyar a una hermano lo que ella quiere? ¿Cómo ella me puede apoyar a mí en lo que yo quiero? Sencillo, los dos teniendo una misma visión. Pero yo no la meto a ella, a ella en mi visión y yo no, yo, ella no hace que yo entre en la visión de ella. Sino que antes de conocernos, los dos ya teníamos una visión y lo que nos unió no fue nada más nuestro físico, aunque sí fue, no fue nada más cómo nos hablábamos de bonito, aunque sí fue, tampoco el romanticismo, aunque sí fue, sino que de último nos dimos cuenta que el ingrediente más importante fue que ambos teníamos una visión similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de, 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 de noviazgos? Ahora estamos viendo una serie donde una, una, una pareja se iba a dejar porque una chava se iba a, ir a estudiar a otro lado y el chavo se iba a quedar en esa misma ciudad y van a estar bien lejos. Entonces ellos tienen dos visiones distintas de vida, entonces si, dos, si esas dos visiones te separan, ¿no? entonces al final de cuentas, si lo quieren ver así, no nacieron para estar juntos. Entonces si ustedes van hacia el mismo lugar, tienen el mismo propósito, el mismo destino, Dios los hizo para que estén juntos. Porque Dios los hizo para convertirse en alguien y llegar a algún lugar. Pero no significa que tú te juntes con alguien más y que tú tengas que adoptar la visión la de esa persona. O, rogarle a la otra persona, o, o mucho peor, venir y, y engañarla y decir, o oh, hacer ¿cómo se llama esto? Cuando engañas a una persona y le decís que manipularla, medir y manipularla y hacer que, que se enamore de la visión que tú tenés, ¿verdad? No, sino que, que los dos podamos llegar hacia el mismo lugar y que lo que los dos queremos, pues, no tiene que ser exactamente lo mismo, pero que sea en un lugar muy similar, no sé si me voy a entender. Que estemos literalmente del, del lado de una, digamos que estamos en Guatemala y que los dos queramos ir a España, o que estemos los dos en España y queramos irnos a Estados Unidos, queremos el mismo destino, entonces queremos estar en el mismo ambiente, queremos lo mismo. Entonces eh, creo que eso es bien importante y ha sido lo que a nosotros nos ha ayudado hasta el día de hoy y nos ha ayudado siempre. Eh, y lo puedo ejemplificar con lo siguiente: nosotros teníamos como una, una pequeña discusión cuando nosotros éramos novios y era una discusión que se repetía siempre y era cuando nos casemos, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? ¿verdad? y la respuesta de los dos era yo me puedo ir allá o me puedo quedar acá, no tengo ningún problema pero lo que quiero saber es dónde Dios quiere que yo vaya entonces, yo se los puedo responder sencillo, porque mucha gente tal vez dice, ok Ludin, porque eso me ha pasado mucho, yo no tengo la visión que vos tenés, yo no tengo la determinación que vos tenés, o no sé qué hacer literalmente con mi vida. Ok, no sabes qué hacer literalmente con tu vida, entregar esa vida a Dios, y que el destino que tú tengas sea el destino que Dios quiere, quiere decir que mudas a tu voluntad y que puedas ir a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Y cuando tú le preguntes a la otra persona, ¿a dónde tú quieres ir?, y si yo no sé a dónde quiero ir al menos que la respuesta de la otra persona diga a donde sea que Dios quiera llevarme y que tu respuesta sea la misma a donde sea que Dios quiera llevarme y si los dos quieren ir a donde sea que Dios los quiera llevar, es la relación perfecta, porque los dos van a ir al lugar a donde Dios quiere que vayan, y si es las Bahamas, las Bahamas, si es tical, tical si es, no sé si me van a entender, entonces eh, ahí no va a haber una pelea no va a haber una discusión de yo quiero esto, yo quiero lo otro ¿no? porque los dos quieren lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, yo creo que así es como nos podemos apoyar el uno al otro porque sabemos de que los dos estamos dispuestos a una visión mayor, que es la visión de Dios para nuestras vidas. Wow,
1: es puro oro. Sí, Ay. y tú contabas, me recuerdo en el podcast, creo que mencionaste algo de esto también y decías que tú hiciste una oración donde le decías a Dios algo como que, que los llevara hacia donde Él quería, ¿verdad? No fue porque nosotros oramos porque te quedaras, ¿ok? No estuvimos ayunando, no, pero creo que realmente acá se, bueno, siempre se muestra, ¿verdad? Pero acá fue bien fuerte que esa oración y que tú le dijeras a Yana como ¿tú, tú también quieres ir a donde sea que Dios lleve tu poder, ¿verdad? Y, y creo que el tiempo que Dios los tenga acá, desde ya el propósito está corriendo y los está llamando a... Hacia donde quieren, los va a llevar, ¿verdad? Super.
3: Creo que ya no iba a decir algo. ¿sí? ¿Ah, no? Sí. ¿Añadirlo? añadirle a lo que lo dejen? O sea, por favor. <ríe> no, sí, yo creo que también es cuestión de uno respetar el propósito y el llamado de Dios en la otra persona. Uh -huh. Y como dijo Ludwig, no obligarlo a ser parte de la mía, en, y doy un ejemplo con eso. Eh, como yo hago música, yo no estoy obligando a Ludin a que aprenda a tocar un instrumento porque yo quiero que él toque conmigo, sino él me ayuda, él me apoya en lo que él pueda pero yo también respeto lo que él hace y yo creo que nosotros tenemos eh, un propósito individual pero también tenemos un propósito como matrimonio y entonces es entender que mira, él tiene un llamado que yo lo voy a apoyar, yo lo voy a respetar y yo voy a ayudarlo en lo que él necesite y yo tengo uno mío propio que yo sé que él me va a apoyar, él me va a ayudar y los dos tenemos uno juntos, que es lo perfecto de Dios, porque nos une. Yo creo que Dios une los propósitos de las personas uh -huh. y ve cuando dos personas se unen en un matrimonio, él lo que hace es unir el propósito, los propósitos de esas personas y lo hacen uno. Y yo sé que nosotros tenemos uno como matrimonio, pero también tenemos uno individual y yo respeto el de él, y él respeta el mío y yo le oro a Dios para que él pueda cumplir su propósito y él le oro a Dios para que yo pueda cumplir el mío. Y es cuestión de también respetar la diferencia de las personas porque yo no lo voy a obligar a él ser cantante porque yo soy cantante es que te haga los coros ahí y, no y él no me va a obligar a
2: mí bueno yo le he dicho pero <risa> eh, bueno,
3: estoy practicando para eso estoy bien gracias estoy bien. no pero eh, y yo lo respeto a él que yo sé que él fue llamado para predicar eh, para pastorear a la gente en sus empresas y todo eh, y yo creo que es cuestión de, también de respetar lo que Dios ha puesto en la otra persona
1: y, y no querer obligarlo.
3: Sí, al final nos ayuda y
1: nos complementa, la
3: verdad.
2: Sí.
1: sí. Y, y me encanta esto porque yo me recuerdo, Yana que tú hiciste, no sé si fue una publicación o fueron varias, pero a mí me quedó tanto esto porque tú decías que no se conformaron y les decías, mm. como mujeres, no se conformen. De verdad,
2: hasta que consigan lo mejor
1: sí mi amor pero sí es tan real porque realmente estamos viendo que valió la pena la espera valió la pena la, la pena sí valió la pena la distancia eh, todo verdad porque realmente eh, tú lo decías más claro era como no se conformen y, y creo que aquí aplica como con una relación tóxica o no de lo que hablábamos ahorita de propósito, tal vez hay muchas personas que están como adoptando a la otra persona de incluirte en mi visión y uh renunciar -huh. si a tu visión, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dirías tú sobre esto? De
3: Yo que diría que no, se que no te conformes con nada de lo que el mundo te puede ofrecer, porque literalmente lo que Dios tiene para nosotros, cuando uno sueña uh -huh. y uno tiene metas, uno no se pone metas y sueños malos o porquerías, como diríamos en Puerto Rico. Nosotros queremos cosas buenas para nosotros y cuando uno sueña y piensa en una pareja, uno no piensa en, ay, yo quisiera alguien que no tenga trabajo, que no haga nada, que sea sí, sí, malo sí, sí. conmigo. Uno no, no sueña, Ajá. no piensa en eso. Eh, uno sueña y piensa en grande. Pero eso es, es bien importante entender que aunque nosotros soñamos y pensamos en grande, Dios tiene algo mucho más grande para nosotros que lo que nosotros podemos imaginarlo entonces eh, yo me recuerdo algo que aprendí de mi papá que era de una predica que no era ni de las relaciones sino era en un retiro de provisión en mi iglesia y me acuerdo que eh, yo estaba eh, hablando con un muchacho y como que se estaba cortando eh, y cuando me estaba cortando el muchacho y todo ahí mismo mi papá está predicando y ahí mi papá dice wow. Yo, ah, porque lo, lo primero que yo pensé es que yo dije, pero es que este muchacho es bueno, no es un muchacho de la calle, es un muchacho de iglesia, es cristiano, okay. o sea, es un muchacho bueno, no era que yo estaba hablando con un loco de la calle <risa> que, que me quería sacar de la iglesia, nada de eso, pero es un muchacho bueno, mis papás lo conocían, buena persona, y yo eso fue lo que yo pensé, yo dije, ay, pero es tan bueno, y literalmente les prometo que en ese mismo momento cuando yo pensé eso, mi papá dice, si... Random, así, yo no estaba escuchando la predica. Yo estaba escuchando esa parte. Él dice, si Dios no quiere algo bueno para ti, es porque él tiene algo mejor. Y yo... Wow. Ahí yo me quedé como que fue como boom. Mi mente explotó porque yo dije, cierto. Yo estaba cuestionando y decía, pero ¿por qué el Señor no quiere esta persona para mí? y me di cuenta que es porque él tenía a alguien mejor
2: llamado Ludin Juárez y
3: llamado Alvin Ll. y tú en ese momento
1: dijiste como bueno bye mi hijo
3: <risa> <risa> en esa momento <risa> dije Dios me habló Adiós. pero me claro. di cuenta de que yo no me puedo conformar por nada en la vida sí. no tan solo con mi pareja sí. sino con mis sueños mi meta las cosas que yo quiero cumplir mi diario vivir yo sé que Dios tiene algo mejor para mí y por qué me voy a conformar para lo que no, no me puede ofrecer cuando puedo tener algo mejor y más grande sí.
2: ¿Hubo alguna palabra que dijo Paula y dijo una relación tóxica, una relación abusiva, una relación lo que sea, que sea mala? Eh, aquí hay dos cosas bien importantes. Número uno es la persona que puede decir, no me voy a conformar con esta persona que es mala y la deja. Y la otra persona que dice, no me voy a conformar con esta persona y la ayuda. Eh, y las dos son válidas, las dos son correctas, porque todas las personas merecen misericordia y gracia, mm -hmm. eh, incluso de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde nosotros podemos venir y extenderle a esta persona que tal vez ha sido tóxica, mala o nos ha lastimado. Porque en otra historia podemos, o en otro momento podemos contar que Animar antes de que fuéramos novios casi me corta. Ah. Pero yo no me conformé con eso. Entonces, eh, digamos, ella me, la, ella me rompió el corazón antes de tener Ay, mi corazón. Eh, pero yo no me conformé con eso y yo fui con ella. Y uh -huh. pues, gracias a eso, creo yo que esto sucedió. Entonces, eh, Quiero utilizar ese ejemplo para que ustedes lo vean con personas de que tal vez eh, tienen una relación que al principio sucedió algo malo, que al principio pasó algo o la otra persona ha sido mala. Eh, creo que si sí, te, te han hecho algo, tú también tienes que mostrar esa misericordia, gracia y amor eh, hacia la otra persona. Que de hecho, cuando Yanaimar me hizo eso a mí, que me dijo ya no, ya no, no quiero estar con nadie, quiero me, me explico, ahí fue donde Dios me dijo y me, y me dijo. Eh, me, me mostró realmente que el verdadero amor no se da cuando te aman, sino cuando te dan la espalda. Uh -huh. Y yo cuando escuché eso, eso fue yo literalmente, yo me puse a llorar. Yo iba en camino ahí cuando ella me dijo no vengas porque me va a juntar con ella a cenar, y a mí que ya no llegara y todo, yo dije no, aún así me voy a ir. Y cuando iba en el camino... Por
1: ti, no, literal,
2: literal, yo me sentía así que Jesús luchó por nosotros y si yo soy, y Jesús es el, es el, es el esposo de la iglesia, ¿verdad? entonces es lo mismo, entonces es como yo no voy a luchar por mi iglesia, como yo no voy a luchar por mi esposa verdad entonces eh, pues ahí yo fui con ella y ahí pues obviamente todo y ahora se... tiene
3: este <ríe>
2: y ahí todo se resolvió y entonces ¿qué quiero decir con eso, cuando hay una persona así si nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de luchar por la persona uh -huh. pero aquí es donde, donde viene la situación si la otra persona se conforma con lo que es, con lo que hizo y con cómo está y esa persona no está luchando para salir de donde está, entonces tú deja de luchar y vete. Uh -huh. Tiene que haber un, lo que decía Neymar, tiene que haber un deseo de no quererse conformar de parte de los dos. Uh -huh. No nada más mío. Porque si no se va a convertir en yo soy el que está luchando, haciendo y dando, y no, la otra nada. persona, nada. ¿Verdad? Y es ahí donde empiezan a haber. Eh, personas lastimadas, empiezan a haber eh, eh, problemas familiares y un montón de situaciones que nosotros hemos escuchado, del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, eh, verdad porque tengo hasta amigos que quieren tanto a su novia pero su novia los engaña con un montón de hombres, verdad, y tengo amigas de que sus novios pues la tratan mal a ellas y es porque ellas no se conforman con cómo está la relación, pero su otra pareja ya está más que conforme con cómo es. Uh -huh. Entonces creo que ahí es donde nosotros podemos salir de una relación tóxica o lo que sea. Si estás en una relación tóxica con otra persona, date cuenta si la otra persona está dispuesta a salir de la conformidad y mejorar. Uh -huh. Y ahora, si tú una persona tóxica, uh -huh. eh, pregúntate, ¿estás dispuesto, verdad?, Valide. a salir de donde tú estás y si la otra persona también está dispuesta, verdad?, a aceptar que va a estar en un proceso de cambio.
0: Uh -huh. ¿verdad? Wow, y bueno ya para ir terminando, porque esta conversación ha sido oro puro, creo que aquí, pero... voy a volver a escuchar, a tomar notas de todo, pero queremos como terminar con esto y sabemos que el matrimonio es el diseño de Dios, así que ustedes en estos primeros cinco meses, ¿qué nos pueden decir? ¿cómo pueden definir eh, esto? como ¿qué, qué es porque cómo nos pueden como empujar a decir miren mucha de verdad el, el matrimonio es lo mejor lo que decía Paula queremos como empujar a, a solteros a personas en relaciones, a personas que tal vez están en medio de, 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 de un proceso de compromiso o algo así que están como todavía pensando, no, no estoy segura ¿sí o realmente? que sigan luchando por su matrimonio exactamente, así que ¿qué, qué pueden decirnos ustedes? o ¿cómo pueden resumirlo como en sus primeros cinco meses? ¿Y ¿por qué es tan, tan bonito? ¿qué es como eh, lo mejor o por lo que vale la pena luchar?
3: Cuando yo escuchaba a parejas hablar que yo decía, ay, estar casado es lo mejor, es lo máximo, yo decía, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo ve, vamos a ver cómo funciona. Y la verdad es que yo desde muy pequeña yo decía que yo me quería casar joven, yo siempre lo dije, yo dije, es más, me atrasé porque yo me quería casar a los 21 y me casé a los 22. Así que ahí por unos meses nada más, pero yo le decía al señor, señor por favor, yo le pedía, yo le decía señor, que la persona que sea, la que tú quieras, no importa, yo, la que tú quieras, yo quiero conocerla de joven, porque yo quería casarme joven, porque yo, porque mis papás se casaron muy joven, y yo he visto como ellos han podido disfrutar su matrimonio por muchos años, y yo decía, si ya tengo a la persona y ya la conozco, que no casarme, así ya puedo disfrutar verdaderamente el resto de mi vida con esa persona. Así que yo siempre decía, siempre quería casarme y escuchaba a la gente decir que era lo mejor y yo decía pues ojalá que sí, que sea así y verdaderamente cuando me casé me di cuenta que sí, que es lo mejor porque imagínate uno, uno poder experimentar, yo creo que Dios nos bendice cuando nosotros estamos solteros definitivamente, pero yo creo que esa bendición se triplica cuando uno se casa y cuando uno decide unir su vida con otra persona y más cuando es una persona que como hemos hablado eh, va por el mismo camino, tiene ese propósito alineado con el tuyo, eh, las bendiciones se triplican y uno puede aprender mucho de Dios y mucho de uno cuando uno está casado no es fácil, no es fácil casarse y hace, hace unos meses o semanas, de, yo le decía a lo de, como que de la nada me, me vino el pensamiento y yo le dije tú sabes que a lo mejor nosotros pudiéramos estar divorciados ahora mismo y como que nos quedamos pensando en eso, de que a lo mejor nosotros nos hubiéramos rendido al momento que a él le hubieran deportado. Imagínense que a mí me hubiera dado una loquera y yo dije: Pues ya, me quiero estar casado. De hecho,
2: eso no. fue lo que, perdón, eso fue lo que actual, mucha gente nos decía: que no dejáramos que lo que nos pasó sí. destruyera matri sí. nuestro matrimonio, porque ha destruido el de la mayoría de las personas que les pasa eso. Uh -huh. y, y, y más y que. Lo
3: primero, nosotros la primera semana. La una semana casado nada más y nos sucedió eso. Wow. Entonces. Uno aprende mucho del sacrificio, de lo que yo puedo no tan solo recibir, pero dar, porque muchos nos enfocamos en lo que yo recibo y lo que yo quiero que él me diga, lo que yo quiero que lo y me regale, pero me tengo que poner a pensar que yo también le voy a ofrecer a él, que también yo le voy a dar a él, cómo yo le voy a servir a él. Y yo, yo en lo personal, eh, para las mujeres que están escuchando, he aprendido muchísimo eh, sobre lo que Dios piensa de la mujer sobre el propósito de la mujer no es tan solo mi gente, no se ofendan pero no es tan solo uno está limpiando la casa no, no es eso, sino yo, yo era la persona que decía no, yo no voy a limpiar, yo no voy a hacer nada, yo no voy a cocinar yo. pero cuando me casé yo dije yo quiero hacerlo, pero yo quiero hacerlo porque yo quiero servir a mi esposo y entonces lo mejor es que estoy casada con alguien que no lo toma como que sí Dale haz esto, sino él aprecia lo que yo estoy haciendo y él sabe que yo lo hago por él y yo creo que verdaderamente estar casada pues ha sido, pues, yo sí, sé, de hecho lo mejor que me ha pasado realmente eh, y creo que es tan solo, solo estamos experimentando lo primero que Dios tiene para nosotros ¿Sí? y lo que Dios quiere que nosotros recibamos de nuestros matrimonios y en verdad me tiene muy emocionada porque sé que los próximos años va a ser lo más, especialmente cuando tengamos un hijo
2: <risa> No, pero estar, en
3: verdad estar casado es una bendición y yo creo que todo joven, su meta debería
2: ser en algún momento casarse. Yo lo voy a decir sencillo, para todas las cosas que tienen el siguiente, los clichés de no, yo quiero disfrutar mi juventud, ah, quiero sí. disfrutar mi tiempo, quiero, quiero emprender ¿verdad? yo algo, quiero ganar dinero primero. Uh -huh. Está probado estadísticamente de que cuando te casas, tienes más de todo lo que quieres que tener soltero. Uh -huh. Absolutamente todo, de todo, por ejemplo, mejor economía, mejores relaciones, mejor estatus, eh, mejor de todo, o sea, de todo, mejor paz mental, salud mental, hasta mejor físico. Cuando estás, cuando te casas, literalmente como persona sos mejor uh -huh. y está probado. Entonces, eh, para no entrar mucho, en muchos detalles de eso, que es algo que yo realmente, lo acabo de aprender hace como dos o tres semanas Y me sorprendió un montón porque hay, gente que, porque hay gente que dice No, yo quiero disfrutar salir con más personas mm -hmm. quiero, quiero disfrutar de ganar más dinero Quiero disfrutar... En primer lugar, la gente soltera Aunque sale con más personas, se acuesta con más personas Tiene más tiempo solo mm -hmm. Tiene menos relaciones mm -hmm.
3: tiene, no,
2: tiene menos dinero No sé si me, no sé si me va a entender en cambio, cuando somos, cuando somos dos es completamente distinto, o sea, hay cosas, que, por ejemplo, si hablamos de ahorrar, hay cosas en las cuales ya no puede ahorrar que yo no sabía que se podía, hay cosas que yo puedo ahorrar en las cuales ella no sabía que se podía, hay cosas en las cuales yo creo que se puede producir que ella no sabía y viceversa. Entonces, yo creo y yo, y yo lo sé eh, que está científicamente comprobado que realmente es mejor cuando nosotros nos casamos y yo lo que diría en mi opinión ya personal después de decir eso que mi opinión, sino que es la estadística eh, mi opinión personal para todos los hombres que están escuchando, cuando te casas, realmente eh, te volvés cada día una mejor persona no podés ser una, per una persona peor después de casarte a menos de que estés mal en la cabeza es que es la verdad entonces eh, yo lo definiría como obviamente algo súper, una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, pero como la guerra en el buen sentido, de que todos los días realmente vas a la guerra y que salís mejor de ahí, ¿verdad? Así es como yo como hombre lo describiría.
0: Increíble, muchísimas gracias de verdad a los dos por compartir desde su experiencia, por hablar y derramar sobre nosotros también esta sabiduría, la verdad es que es increíble lo que hemos visto en ustedes eh, me encanta porque, porque dice que la abundancia del corazón habla la boca y definitivamente su corazón ha estado tan eh, como inmerso en el corazón de Dios también sí. que tienen esto para poder hablar eh, y también como siendo un poquito más como profunda sé que también eh, dicen que nadie tenga un poco tu juventud, ¿verdad? Eh, si no sé, ejemplo, y ustedes son un ejemplo para nosotros, realmente. Así que muchísimas gracias por este tiempo, gracias a todos también por escucharnos sí. eh, y por tener eh, estos minutitos con nosotras. Sí. Y iba a hacerme
1: una broma, pero mejor no. <risa> No, que realmente nacieron para impactar a estas generaciones, ¿verdad? Y, y es increíble eso, porque no solo impactan a las personas de nuestra edad, sino es como, yo estoy segura que también a, a las personas grandes. Y, y en ti lo hemos visto muchísimo en, en ambos, ¿verdad? Pero quédense para un bonus en lo siguiente. Vamos a hacer unas preguntitas por ahí rápidas, pero gracias por escuchar esto y esperamos que aprendan muchísimo de, de esta conversación.
0: Hacer tres preguntas así random con respuestas de ellos para terminar. ¿Cuál es la primera, Anita? <risa> ¿Qué es lo que más les gusta del otro? Mm... Es que son
2: muchas cosas,
3: mi amor. No, no
2: sabes qué decir. Yo digo yo voy primero. Ve tu <risa> yo creo que la atención en el nivel de. de relaciones y, cal, y caldurosidad de Animar. Por ejemplo, Animar es la que se encarga de poder ver cuándo es un día festivo, cuando es cumpleaños de alguien, cuándo es importante... Eh, todo ese tipo de cosas que yo no soy bueno para eso. Eh, ella es la mejor en eso, el literal. Ella, ella creo que en el aspecto de las relaciones me gana un montón y para mí eso es la cualidad más grande que ella tiene. Sí, yo creo que
3: de las mejores virtudes que tiene el luding es lo bien que se concentra en algo y lo hace, porque yo soy una persona que me desconcentra bien rápido. Pero es una persona que es muy concentrado y si él dice que va a terminar algo, lo va a terminar y va a dar todo lo que tiene que hacer para
0: poder lograrlo. Uh -huh. Buenísimo. ¿Cuál es lo siguiente: tenemos otra. ¿Quién cocina mejor? Yo. La verdad.
2: <risa> es la verdad. Lo de... ¿Tú lo sabes? Lo de... Delante de los ojos del Señor.
3: <risa> ¿Qué? La verdad.
2: ¿Qué pasa? Bueno, no vamos
3: a tomar un momento para hablar con él Porque acaba de pecar aquí en el, en el audio de este podcast
2: Lo que pasa es que la es, ¿Tú sabes
3: que yo cocino mejor
2: que yo? ¿Solo porque tú cocinas más?
3: ¿Cocino mejor?
2: No, el mejor, yo ya te dije el mejor, el me, Los mejores chefs no cocinan todos los días Pero vamos a decir vamos que Anaimar Vamos a Ana tener Mar, que
1: ver eso Una o sea, Vamos a decir que más para el récord
2: Para... Sí, tú, 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 tú vale. muy bien, soy
0: o sea, yo. ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es esa como, comida que te sale más deliciosa? Y es que mm. la comida
1: de
3: Puerto Rico es bien diferente. Sí. Ludin, Ludin, lo único que hace, lo único que lo he visto hacer es su chine, Alfredo. Muy Así bueno, que...
2: Me sale muy bien. Para recetas en arroba Ludin Juárez. Que... ¿Y qué es lo
3: más que te gusta que yo no, yo soy buena en desayuno.
2: Realmente me gusta mucho, por ejemplo, hacer unos buenos French Toast. Yo soy buena en desayuno. Hoy es una comidita china, estuvo muy buena. El
3: arroz chino también me sale ah, bien. Los tontones, que es algo puertorriqueño, los me sale acá. bien. Aprendí sí. a hacer el arroz blanco ya. Ah,
2: hay unos, hay unos, 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 panitos como de jamón que hacen en la mañana. Ah, son tan buenos. Sí. No voy a armar el costal, ¿sí?
3: ¿Viste? Sí. Aceptado. Pero el
2: café lo hago yo bien.
3: Porque yo no tomo café. Y eso le decía a
1: Joanita, incluso antes de venir, como, Ludin es como. Eh, piqui con el café
0: Sí, yo, yo ni lo intento, yo le doy su cosa y que él lo haga Sí.
2: sí
0: bueno. okay, ¿cuál es su clima favorito? frío Frío. ¿Lo todo es frío? super, super <ríe> buenísimo, entonces
1: aquí terminamos este podcast y pueden ir a seguirlos pueden dar sus cuentas ahí y sus emprendimientos para que vayan a ver un poco más de ustedes
2: Juárez, l u -Y a n porque la gente lo pone con I. <risa> oh. <risa> Arroz y bueno y también la otra empresa pero no creo que gente la gente de aquí necesite una cocina pero...
1: pero pero sí unas cocinas pero increí increíbles
2: Arroz visual punto design también y
3: y yo eh, yarima music en todos lados y en Spotify como yarima sun boom yeah. buenísimo
1: bye